0: Il y, a, il y a comme un entrepreneur là-bas, on dirait.
1: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Extérieur nuit est à Cannes et même dans ton Cannes. Yeah. Premier épisode de cette 68ème édition. Et si on le sait, pour un festivalier, la croisette n'a rien d'une promenade de santé, les films d'aujourd'hui donnent l'occasion inattendue d'une escapade en forêt. C'est pour y apprendre la vie de célibataire hardcore dans The Lobster de Yorgos Lantimos ou pour y découvrir un peu tard sa femme dans The Sea of Trees de Gus Van Sant, deux films en compétition officielle. Du côté de la quinzaine, la forêt amazonienne s'affiche en noir et blanc dans El Ablazón de la Serpiente de Ciro Guerra, alors qu'on revient au vert avec la Green Room de Jérémy Solnier, le choc gore de cette sélection parallèle. C'est dans ton canne et c'est maintenant. On commence donc par un film de la quinzaine des réalisateurs, El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra, donc qui avait déjà fait un passage par Cannes avec Les Voyages du Vent c'est toi Elisabeth qui m'a donné cette information et c'est toi aussi qui as vu ce film
1: Oui, alors en fait Les Voyages du Vent c'était déjà un, un double récit initiatique là c'est pareil, c'est l'histoire de, de deux occidentaux qui traversent l'Amazonie euh, guidés par le même chaman à, à plusieurs décennies d'écart et qui sont à la recherche de la Yakruna, une, une fleur à qui on prête de grands de grand pouvoirs le premier est très malade et pense qu'elle peut le guérir et le deuxième n'a jamais rêvé de sa vie et aimerait rêver et en fait, bien sûr, on comprend que c'est moins la fleur que la quête à travers l'Amazonie qui va les aider à, à se guérir parce que ce chaman essaye de, euh, de leur apprendre à voir et à entendre euh, au-delà des sens traditionnels. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le film, donc, se passe en Amazonie, mais est en noir et blanc. Et bizarrement, en fait, c'est ça qui, donne, qui lui donne tout son pouvoir, parce que euh, filmé en noir et blanc, l'Amazonie, c'est une suite de, de signes, de, de, de symboles. On n'arrive plus très bien à identifier euh, ce qui est un arbre, ce qui est un serpent, et, et du coup, ça, ça frise l'abstraction, et c'est assez intéressant. Après, euh, le, le film a, a des gros problèmes de narratifs, parce qu'on suit donc ces deux histoires en parallèle, et il n'y a aucun moment. Où le, où le montage euh, arrive à faire des, des liens entre les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, on, on, on identifie qu'il y, y a des motifs communs, il y a des répétitions, mais le montage n'arrive jamais à les confronter. Et donc, au bout du compte, on... voilà, c'est intéressant, c'est beau, mais... mais nous, on n'a jamais, jamais réussi à, à ressentir... Euh ce pouvoir magique de l'Amazonie.
0: Donc une, une petite entrée de la quinzaine des réalisateurs.
1: Une petite entrée, c'est intéressant.
0: El Abrazo de la Serpiente de Sirocara. On continue notre balade en forêt avec euh, une de ses attentes de la compétition officielle de Sea of Trees, le nouveau film de Gus Van Sant avec Matthew McConaughey qui lui aussi va connaître une espèce de passage initiatique euh, sylvestre, Mélissa.
2: Euh, oui, donc le Gus qui revient euh, en compétition. Je crois que le dernier film qu'il avait présenté à Cannes c'était Paranoid Park. Non, il y a eu Restless euh, qui avait fait l'ouverture ouverture de, de un certain regard, mais en tout cas Paranoid Park était le dernier film euh, qui était en compétition et qui avait gagné d'ailleurs un, un prix euh, du, du festival de la fin, du 60e anniversaire. Ils avaient créé un prix exprès euh, pour le film. Euh, film Guse... très accueilli. Euh, pour, euh, Alors, pour ouais, c'est vraiment la douche froide, <rire> vraiment la douche froide ce film. Euh, effectivement, donc euh, l'histoire très simple. Donc Matthew McConaughey. Euh, décide de se rendre au Japon pour se suicider. Euh, il part se réfugier dans une forêt donc, euh, donc, qui s'appelle la, enfin, la forêt des songes, euh, The Sea of Tree, et en fait, euh, qui est une, une, le lieu où euh, le plus de gens vont se suicider. C'est un lieu qui est, euh, qui est visiblement très connu au Japon, où les gens voilà, se font le voyage pour, pour se suicider dans cette forêt. Et donc, euh, au moment où il va pour euh, commettre l'acte, arrive euh, Ken Watanabe, euh, qui lui a tenté de se suicider et finalement veut faire retour euh, marche arrière quoi. et donc euh, Matthew McConaughey décide de l'aider à sortir euh, de la forêt sauf qu'évidemment il se perd. et donc euh, le film c'est 127 heures euh, le film de Danny Boyle, en forêt c'est à dire qu'il passe euh, il de... se coince
0: un pied euh, dans une racine
2: euh, disons qu'il tombe, euh, tombe, <rire> tombe d'un rocher et il, se, il, se, il se mange une branche euh, méchamment et, euh, et en fait voilà c'est après c'est une errance où ils savent pas s'ils vont mourir ou comment ils vont s'en sortir donc c'est vraiment, euh, il parle dans le film il le cite Man versus Wild comment survivre dans la forêt euh, alors le début du film on se dit que pourquoi pas il y a un truc qui cloche je ne sais pas très bien pourquoi et en fait au bout de 10 minutes de film Gus Van Sant fait un flashback et nous explique pourquoi Matthew McConaughey... Euh euh, veut se suicider, et donc en fait on comprend qu'il y a des problèmes de couple, sa femme, tout ça joué par Naomi Watts, et c'est insupportable euh, vraiment, je pense que c'est le enfin je pense, c'est <rire> clairement le plus mauvais film qu'a fait Gus Van Sant de sa carrière euh, c'est un, un mélo à la marque Lévy, euh, vraiment c'est et si c'était vrai quoi, euh, façon Gus Van Sant euh donc évidemment c'est ce, un scientifique qui se retrouve dans la nature et qui donc euh, découvre voilà, le, le pouvoir de la mythologie, du Japon, euh, voilà, de la réincarnation en orchidée. Euh, on en a parlé des fleurs tout à l'heure. Euh, c'est un mélo, j'ai rarement vu Matthew McConaughey jouer aussi mal, je pense même Sahara au-dessus est au-dessus que, que, que ce film-là, mais vraiment je ne comprends pas en fait ce film je ne comprends pas, c'est extrêmement euh, simplet, c'est nul en fait <rire> vraiment, non mais c'est le film a été hué et vraiment je, je comprends pourquoi, c'est c'est d'une simplicité euh, le scénario est écrit avec les pieds c'est cette idée qu'il se perd en forêt donc il se perd dans son propre esprit et en fait euh, on, on comprend qu'il arrivera à sortir de la forêt au moment où son esprit sera clair où il aura fait la paix avec lui-même etc. Enfin, c'est à ce niveau-là euh, d'écriture et à ce niveau-là de, 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 de stupidité en fait. je ne comprends vraiment pas ce que Gus Van -en enfin, si je vois, je, je pense qu'il s'est dit qu'il allait faire un, un, un Jerry 2 sauf que non, c'est
0: Bon. 12 ans après s'appelle Medor pour *Elephant*, c'est donc apparemment le plus mauvais Gus Van Sant qui monte les marches de Cannes en 2015. On parlait de métampsychose végétale, on va passer à une métampsychose animale, puisque c'est l'histoire de The Lobster de Yorgos Lantimos qu'on avait laissé avec euh, Canine et Alps il y a à peine deux ans et un, un gros coup de cœur là pour le coup, euh, toujours en compétition aussi.
2: Bah là c'est le, le, le grand écart total puisque Gus Van Sant c'est donc le film que je déteste le plus dans la compétition, The Lobster c'est le film que j'aime le plus. Euh, effectivement Yorgos Lantimos, euh, donc réalisateur grec, euh, le film est à la à la fois une coproduction grecque, France et irlandaise. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc, si vous avez vu Canine, si vous avez vu Alpes, vous savez à quel point le, le cinéma de Yorgos Lantimos est euh, pas forcément très abordable et un peu aride. Euh, et là, tout d'un coup, donc, euh, Lantimos fait appel à un, à un casting international puisque le premier rôle est, est joué par Colin Farrell et on retrouve John Cyrelli, Rachel Weiss, euh, Ben Whishaw. Et, et le et, film se passe en Irlande. Si le film pense. se passe en Irlande et en fait le fait de prendre un casting international lui permet déjà non seulement d'atteindre un public beaucoup plus large mais aussi d'aborder une histoire qui serait plus abordable et plus grand public entre guillemets il, il garde un truc très conceptuel donc l'histoire du film c'est tout simplement des personnes qui redeviennent célibataires qui, qui sont remises sur le marché entre guillemets et qui sont euh, arrêtées entre guillemets mis dans un espèce d'hôtel de, de, un peu bizarre au bord de la mer et ils ont 45 jours pour trouver un compagnon si au bout de 45 jours ils n'ont pas trouvé de compagnon, euh, ils seront transformés euh, en animal. Euh, et, et en fait, voilà, il, il met un truc extrêmement euh, théorique, c'est-à-dire que donc euh, ce centre, Colin Farrell, donc c'est lui qui est le personnage principal, arrive dans ce centre et donc il accepte, voilà, il signe une clause dans 45 jours, je me transformerai, donc du coup, en homard, d'où le titre euh, du film. Et, euh, et on lui dit, on lui explique tout de suite que, bah, effectivement. Euh, pourquoi il faut être en couple Parce que ça marche mieux par pair. Et en fait, on lui attache une main dans le dos en lui disant Tu vois, si jamais tu es avec une seule main, ce serait un peu compliqué. Donc, c'est ce, un scénario qui est extrêmement conceptuel euh, qui, qui, voilà, ou, et qui est extrêmement drôle, en fait, je trouve. Euh, C'est-à-dire que Lantimos, il a un humour très froid, euh, mais moi, je me suis vraiment marrée euh, pendant le film. Euh, et, et, et je trouve que. Ce qu'il dit de, de l'amour, ce qu'il dit de, à la fois du couple et à la fois du célibat, c'est extrêmement anxiogène. Et puis en plus, il, il transfère vraiment ce qu'est la, la société aujourd'hui. Enfin, la société, la consommation de l'amour, entre guillemets. C'est-à-dire que ce film-là, c'est Tinder. C'est-à-dire que les gens se mettent en couple uniquement pour. Euh, euh, enfin, quand ils trouvent une personne qui a la même, le même, la même chose qu'eux. Un nez, une myopie, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on match parce que tout d'un coup, on a un truc en commun. Et ça, ça, ça s'arrête là. Tinder, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui a le même intérêt que nous. En fait, euh, voilà, si on creuse un peu, on se rend compte que. <rire> en fait, c'est pas très bien. Euh, mais voilà, moi je trouve que c'est un film qui est qui est extrêmement euh, anxiogène. Et mais moi ça m'a euh, vraiment transporté parce que voilà, le, le, le film à un moment donné part dans la dans la forêt justement euh, et, et adopte un d'autres de nouveaux codes, de nouvelles choses. C'est un scénaristiquement c'est brillant, vraiment
0: on peut le dire c'est un film en deux parties enfin, c'est euh, ce qui est assez inattendu c'est qu'il y a effectivement cette partie en forêt qui est la deuxième partie où en fait finalement un, un dictat, euh, un diktat du couple va se substituer euh, on va le comprendre un diktat du célibat euh, à l'inverse alors je vais peut-être jouer un peu mes rabats parce que le film euh, plaît beaucoup et je dois avouer que je trouve le film assez séduisant mais par certains côtés plus séducteur que séduisant, euh, un, un peu dragueur euh, sur les bords même si je, je, je trouve que cette, cette espèce de dystopie euh, kafkaïenne euh, fonctionne très bien cette dimension un petit peu mystique, un peu magique c'est un film qui se passe complètement défait à ce point de vue là mais euh, tout, est, tout est dans les, le postulat de départ c'est-à-dire que c'est un film qui donne un peu le, monde, le mode d'emploi du, du monde dans lequel on va fonctionner etc... Mais euh, je trouve que cette espèce d'idée de, de clinique de l'absurde, euh, c'est-à-dire de cet endroit où ils se retrouvent, où en fait on va rééduquer euh, dans un premier temps les célibataires euh, à coup justement de d'exercice et, et de. De, de mise en situation complètement absurde et qui crée des situations absurdes, ça crée une forme d'absurdité clinique, c'est-à-dire euh, d'absurdité euh, extrêmement euh, pondérée, extrêmement maîtrisée et c'est là où moi le, le film me laisse un tout petit peu de côté, c'est-à-dire que euh, je le trouve moins, euh, parfois moins proche d'un Lynch ou d'un Gaia dans lesquels on, on est vraiment dans des circonvolutions dans, dans quelque chose euh, où il y, y, y a quelque chose qui nous échappe foncièrement il y a énormément de secrets dans les images là tout est tout est un peu à jour euh, comme je disais il y a un mode d'emploi et tout est un peu euh, tout est un peu mis à plat et c'est cette cette espèce de, de froideur là qui qui moi me laisse un peu à côté et j'ai plus l'impression d'être dans une forme de film à la Quentin Dupieux où l'absurdité est érigée en en code, en normes et, euh, et euh, au titre duquel on peut tout se permettre et puis le film a un côté très cool dans lequel on peut voir quand même Colin Farrell, ventripotent, moustachu euh, déclamer du Nick Cave euh, dans une forêt euh, c'est un, un film plein, de, plein de, de saillies de trucs comme ça euh, qui sortent complètement de ce qu'on peut voir euh, par ailleurs en compétition et rien que pour ça, euh, ça fait quand même du bien c'est donc de Lobster de Yorgos Lantimos. On retourne du côté de la quinzaine des réalisateurs avec Green Room de Jérémy Solnier, dont on a pu découvrir le premier film, Blue Ruin, il y a deux ans déjà, à la quinzaine des réalisateurs. Green Room, c'est donc l'histoire de cette... Euh opposition de ce fight assez sanglant entre un groupe de punk et un groupe de skin, Mélissa
2: Comme ça, ça fait un peu peur. Euh, ça fait un peu peur. Effectivement, Jérémy Solnier, donc, euh, Blue Ruin, on, on en avait beaucoup parlé parce que c'était un, pas un renouveau du cinéma américain, mais en tout cas une nouvelle vague dans le cinéma américain. Jérémy Solnier, c'est euh, il fait partie d'un espèce de, de groupe de cinéastes américains euh, avec notamment Matthew Potterfield qui avait fait Pootie Hill euh, Jeremy Solny et, et son chef-hop et qui, qui sont clairement euh, dans la même mouvance que, que Jeff Nichols donc, euh, de, donc on était hyper excités de, de, rencontre, de rencontrer de, oui, de rencontrer de rencontrer Green Room de voir Green Room parce qu'il avait un traitement dans, dans le ruine de la violence euh, extrêmement particulier, de, de la temporalité aussi. C'était un film qui était extrêmement lent et qui avait des éclats de violence euh, assez, assez fulgurants. Et là, euh, Green Room, euh, il y va à fond. C'est-à-dire qu'effectivement, ce, ce groupe de musique punk euh, donc, donne un concert euh, dans une espèce de taverne néo-nazie et assistent au, à un meurtre et ils se font euh, comment dire, enfermés dans une salle et en fait effectivement c'est cette salle et ce qu'ils vont réussir à, à en sortir vivant le film c'est un, un vrai survival c'est un vrai film de genre et, et ça y va à fond le, le, le casting est a, a assez, assez cool c'est un casting euh, très anglais avec uh, Alton Yelchin qu'on a vu euh, récemment dans, avec, chez Jermu chez Imogen Poots euh, et quelques acteurs sortis de Skins et d'autres séries euh, mais surtout ce qui est, ce qui est assez fou c'est effectivement, moi, je trouve que ça s'inscrit dans le cinéma d'horreur anglais. C'est-à-dire que le film auquel ça fait le plus penser, c'est Aideon Lake, qui était justement déjà une histoire de survie en forêt et qui avait vraiment marqué les esprits. Et là, je pense que Green Room marquera vraiment les esprits. On est vraiment pris pendant 1h30 avec eux et on est vraiment extrêmement inquiet pour eux. Et dans l'horreur, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux sur ces dernières années. C'est vraiment un bon choc de croisade.
0: Ouais, moi j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à, à ça euh, on, je, je connaissais vraiment euh, Juste l'idée que Des punks et, euh, et des skins allaient s'affronter Et que ça allait être sanglant Et euh, rien que ça, ça me faisait peur Parce que j'ai très peur des skinheads comme tout le monde Et, euh, et d'ailleurs le, le groupe de musique Si je ne me trompe pas s'appelle Ant Right C'est-à-dire euh, en, en gros pas bien quoi, mais euh, Right c'est aussi la droite Et euh, là ils se retrouvent avec des gens d'extrême droite Donc, y avait, Je pensais vraiment que ça allait se baser Sur une espèce d'opposition de, de, idéologique Avant tout D'ailleurs, ils commencent par euh, leur set, euh, par cette chanson Fuck you, « ouais, voilà, Fuck you, Nazi Punks », etc. Euh, par une forme de provocation de, à ce groupe. Et, euh, et finalement, c'est assez prétextuel. Enfin, C'est-à-dire qu'on va très vite, comme tu disais, retourner euh, dans un survival horror. Finalement, ce n'est pas, pas cette opposition idéologique, mais c'est ce meurtre auquel ils n'auraient pas dû assister qui va euh, les mettre euh, foncièrement en danger moi je trouve que c'est un film qui lorgne euh, alors je connais pas aussi bien l'horreur euh, britannique euh, que toi mais plus du côté de Robert Rodriguez euh, en l'occurrence à deux facultés pour, pour, ce, pour ce côté euh, qui consiste à, à prendre un univers qui n'est pas forcément un univers horrifique à la base par exemple l'univers du punk rock ou du rock en général n'est pas un univers horrifique autant que autant que le, le lycée n'en était pas forcément mais qui va servir de tous les accessoires que ça propose pour euh, pour créer des, des situations créer des armes euh, là par exemple il y a une scène assez marquante dans laquelle euh, le l'arsen peut devenir euh, un moyen de se sortir d'une situation euh, assez inextricable le l'arsen d'un micro contre un ampli et aussi euh, et aussi à Robert Rodriguez pour euh, une nuit en enfer parce que finalement en termes de structure on est dans quelque chose de très proche euh, surtout à la fin du film euh, c'est à dire on arrive dans une taverne euh, qui a l'air en, en, en effet normal. Euh, dans, dans Une union en enfer, c'était finalement euh, une horde de zombies. Et il euh, y a une scène qui est même très proche où, euh, où tout le monde se retrouve reclus dans une pièce minuscule, euh, s'arme comme il peut avec tout ce qu'il qu y a sous la main avant de, avant de faire une sortie. Mais euh, là où le film est plus intelligent que ça et, et, et plus qu'une redite, c'est qu'il euh, va sans cesse prendre le contre-pied de, de ce qu'on pourrait attendre. Euh, C'est-à-dire que finalement, là, quand on sort de la pièce, ben, euh, c'est pas une horde de zombies euh, ou de, de vampires euh, face à laquelle on se retrouve, mais euh, bah, en fait, il n'y a personne. Jérémie Sainé, il n'est jamais vraiment là où on l'attend, et, et en ça, le film est, est très, très réussi, euh, surtout au niveau de l'écriture, je trouve. Elisabeth
1: euh, Justement, bah, tu parlais de l'écriture. Ce que je trouve drôle, c'est qu'en fait, euh, Blue c'était vraiment un, une sorte d'anti-revenge movie, dans le sens où on prenait un personnage qui était au départ une sorte de déchet de la société, et en fait, il, il redevient normal en faisant sa vengeance. Euh, là, je trouve, je trouve ça plus classique dans l'écriture, même si c'est si très bien. Euh, en fait, ce que je trouve très, très intéressant euh, dans le cinéma de Saulnier, donc depuis Blue Ring, on qu'on retrouve aussi, c'est justement le, le, côté, euh, le côté débrouille. C'est-à-dire que tu, tu disais qu'il prenait un, un Larsen pour s'en sortir. Saulnier, il, il a expliqué que dans Blue Ruin, il avait été très, très surpris quand les gens avaient rigolé dans, dans la salle parce qu'il n'a il a jamais eu l'intention de faire une comédie. Il dit qu'en fait, il fait du cinéma de l'anti-spectaculaire. Quand il a fait Blue Ring, il s'était posé la question si j'étais en Virginie, que je devais me venger, que j'avais pas d'armes et que je connais, j'ai aucun pote mafieux comment je ferais et, et en fait l'humour naît de là et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette idée euh, cette idée dans, dans Green Room où justement ils sont, ils sont complètement, ils, ont, ils, ils, sa ils savent pas quoi faire et du coup euh, tout ce qui va être dans cette pièce va servir et l'humour naît justement de, de, de leur euh, ils sont en idée d'équation totale avec, le, avec, euh, avec ce qui leur arrive et justement il y, y a toute une comparaison avec le paintball et, et c'est très amusant cette idée
0: C'est donc Green Room de Jérémy Solnier à la quinzaine des réalisateurs, un film vraiment hyper gore et hyper inattendu. Et très cool. Et très cool. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de Dans ton canne.
1: <musique> Maintenant qu'il m'aime Carole, pour l'instant, personne n'avait vu. Vous-même, avez-vous vu Non, non, tout à fait. En même temps,
0: il faut
1: être honnête, Jean. Nous n'avons malheureusement pas le temps de voir les filles. faut se préparer,
0: se poisser, choisir les robes. C'est
1: très belle, Carole. Merci, Jean.